0: Muotipori. Faktoja muotialasta, piiliksiä vaatakaavilta sovituskoppiin ja luksusliikkeestä päivään. Studiossa Anna,
1: Marika ja Tiina. Yeah, hei. Me ollaan tänään Marikan kanssa kokoonnuttu tämmöisen pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan vaatebrändin perustamisesta. Ja meillä on ilo kertoa, että me ollaan saatu myös tänne pöydän ääreen. Almada Label vaatebrändin toinen perustajista Alexa Dagmar, joka on myös tunnettu muotivaikuttaja, Nonsense-podcastin hosti, yksi Suomen blogiskenen aluelepanjoista, ja sitten mä myös lisäisin, että tämmöisen digitaalisen
2: aikakauden
1: markkinointinero. Tervetuloa. Eikä
2: ihana, kiitos. <tos> Tulee aina ihan kylmät värit puhutsä musta? Hei, <tos> <tos> kiitos. Tosi ihana olla täällä ja mä fanitan teidän podia. Ihana semmoinen hyvän mielen uh, muotipodi. Kiitos. Ihana kuulla.
1: Kiva, että oot täällä. Kiitos. <tos> Joo. Me ollaan tosiaan ä, Alma da lyhyesti mainittu myös meidän aiemmassa jaksossa muotiporilta on rapissut pisteitä erityisesti teidän selkeästä ja läpinäkyvästä kommunikoinnista. Esimerkiksi teidän sivuilta löytyy just tämä rakenne avattuna ja visualisoituna. Ja sitten myös löytyy just tehdäiden sijainnista hyvin ja materiaalivalinnoista. Että niinku vaikuttaa olevan oikeasti tämmöinen niinku kestävyys
2: tärkeänä tekijänä teidän tekemisessä.
1: Ja sitä on niinku ilo seurata.
2: Kiitos paljon. Ollaan haluttu... Tehdään kaikki alusta lähtien tosi hyvin ja me lähdettiin rakentaa Almadaa sanoisinko vuonna 2018 ja me tultiin brändikaa ulos 2020. Et kaksi vuotta meni sellaiseen ö, selvittelytyöhön, tehtaiden ettimiseen tehtaalla käymiseen, ö, hyvin huonoihin prototyyppeihin <tos> ja siinä oli tosi, tosi paljon tausta ja semmoista jalostustyötä ennen kuin päästiin Julkaisemaan brändi. Se oli välillä tosi ö, turhauttavaa, mutta nyt mä oon sitä mieltä, että kaikilla on tarkoitus, että se oli tosi hyvä, että oltiin tarkkoja monessa asiassa ja ö, otettiin oikeasti aika ja myös kärsivällisyys siihen brändin luomiseen. Joo,
1: tämä on kyllä kiinnostava kuulla. Ja, hei, mikä sai teet niin alun perin kiinnostumaan tämmöisen oman vaatebrändin perustamisesta?
2: Me ollaan Lindan kanssa oltu molemmat tällä somealalla. eli ö, alun pitän molemmat niin kutsuttua tyyli ja jo yli vuosikymmenen ajan. Ja me ollaan nähty se voima, mikä sillä omalla tekemisellä on, ja myöskin tulokset, saatu tosi paljon dataa siitä tekemisestä. Ja sit tuli vähän semmonen olo, että et vitsi, että minkä takia me ei luotaisi jotain omaa, kun meillä on jo niin paljon kokemusta, dataa äm, ja niin kun osaamista monessa mielessä. Ei toki olla kumpikaan vaatesuunnittelijoita, päästään siihen myöhemmin, mm. mutta monenlaista osaamista ja se aito intohimo, sitä kohtaan löytyy, niin se unelma syntyy jo tosiaan aika varhain. Et varmasti ekoja kertoja aiheesta ollaan puhuttu jo joskus 2015, mä sanoisin, mutta siinä meni vuosia, että se sitten kypsyi ja tuli oikeasti sellainen olo, että mitä haluaa tehdä ja miksi. Ja sitten just sitä päämäärätietoista tekemistä alettiin edistää silloin joskus 2018. Yeah. Mutta aina on meillä molemmilla ollut kyllä semmoinen intohimo tyyliin ja pukeutumista kohtaan, niin sieltä se varmasti lähtee. Ja sitten se, että kun ollaan oltu molemmat ö, eri brändien kampanjoissa mukana, ja niissä asiakas päättää tosi monesta asiasta, totta kai myös siitä tuotteesta, niin se, että me ollaan päästy jossain vaiheessa uraa tekemään esimerkiksi design yhteistyötä niin siinä on päässyt jo vähän sen makuun, että minkälaista olisi olla oma muotibrändi, ja sitten se on ruokkinut sitä unelmaa siitä, ja sitten just se, että vitsi, että sitten pääsee vaikuttaa ihan kaikkeen siihen, että missä ne tehdään, mistä materiaaleista ne tehdään, minkälainen se brändin visuaalinen ilme on, miten asioista kommunikoidaan. Totta kai vastuu ja riskit on myös valtavat silloin, kun saat itse vastuus kaikesta, etenkin kun meillä ei ole ollut missään vaiheessa sijoittajia tässä mukana. Meillä on ollut ainoastaan omat rahat, (tosikin) ei ole myöskään tähän päivään mennessä nostettu kumpikaan euroakaan palkkaa, vaan tehdään tätä tällä hetkellä tulosrahoitteisesti niin tota... Joo. se kuulostaa ihanalta unelmalta, mm-hmm. mutta toki tosiaan sitä vastuutaan riskiä myös siellä taustalla on. Mutta kun on niin intohimoinen sitä asiaa kohtaan, niin kyllä se vaan kantaa. Ja on, on tämä tosi, tosi upeeta.
0: Muistan ihanaa, että te rupesitte tekemään tuota kahdestaan, että teillä jotenkin ne visiot selkeästi kohtas, Mikä olisi tavallaan milla- tai millaista brändiä te halusitte
2: synnyttää? Joo, se on ihanaa. Monesti sanotaan, että ystävän ei kannata ruveta bisnekseen, mm. mutta meillä on Lindan kanssa aina toiminut tosi hyvin yhteen. Meillä on erilaiset vahvuudet, mutta sitten meidän luonteet toimii tosi hyvin yhteen. Meillä on siis kertaakaan riidelty ja me ollaan oltu ystäviä yli vuosikymmenen ajan. Mm. Äh, niin se on varmasti yksi sellainen syy, minkä takia uskallettiin lähteä yhdessä viemään tätä eteenpäin ja täytyy sanoa, että kaikki haasteet tuntuu puolet kevyemmiltä, kun ne jakaa mm. jonkun toisen kanssa, ja samoin onnistumiset tuntuu tuplasti ihanemmiltä, kun sä voit jakaa ne jonkun toisen kanssa. Ja sitten myös kun mä mietin, että ihan pitää tehdä ihan hirveästi, niin kyllä mä todella ulalla, jos mun pitäisi tehdä niitä yksin. Että jos me ollaan molemmat yhtä mieltä jostain asiasta, niin sit tietää, että okei, tää on oikea mm. päätös, tai tää on päätös, minkä takana me molemmat seistään, niin uskalletaan tehdä se. Mutta palatakseni sun kysymykseen. <laughs> niin meillä oli alusta lähtien kantavana ajatuksena se, että tehdään laadukkaista materiaaleista semmoisia vaatekaapin peruspilareita, eli just neulevaatteita, erityisesti tässä kandeissa tulee aika paljon käytettyä neuleita, äm, takkeja ja mahdollisesti muitakin tuotteita, mutta mitä enemmän me lähdettiin sukeltaa tuohon maailmaan, niin me tultiin siihen tulokseen, että hei, jos me halutaan joku asia tehdä hyvin, niin me ei voida tehdä ihan kaikkea, vaan meidän pitää päättää, että mikä on se meidän intohimo ja tehdä se kunnolla. Koska esimerkiksi jossain vaiheessa meillä oli ajatuksena, että no, et, olisi tosi ihanaa tehdä myös vaikka koruja, hmm. mutta... Siinä vaiheessa, jos sulla on kymmeniä eri tehtaita, alihankkijoita ja niin edelleen, niin se erityisesti näin pienellä tiimillä, niin se palanen alkaa hajota aika nopeasti ja sulla ei ole enää kontrollia siihen mm. koko tuotantoketjuun ja kaikkiin prosesseihin. Ja sitten todennäköisesti se, että saisit hyvä niissä kaikissa kategorioissa, mm-hmm. niin se on tosi, tosi haastavaa. Niin se oli yksi semmoinen syy, miksi me päätettiin sitten loppupeleissä ö, supistaa meidän valikoima. Ne ole tuotteisiin, ja sitten meillä on myös tällä hetkellä yksi takkivalikoimassa, se ei ole meidän pääpaino, koska takit on tosi kalliita tuottaa, mutta aivan ihonia, niin niitä kyllä, kyllä tota, tehdään aina tuommoisia pieniä eriä, jos löydetään meille semmoinen design joka me ehdottomasti halutaan tehdä, mutta pääpaino on tosiaan siellä ne olet tuotteissa, ja toivotaan, että pystytään olemaan niissä. Mm. sanon tälleen vaatimattomasti maailman parhaita jossain mm. kohtaa. Mm. Mm. Kyllä, siis varmasti toi, että niinku keskit-
1: ottaa jonkun skoopin, mihin keskittyy, niin varsinkin siinä alkuvaiheessa on tosi tärkeä. Mm. Ja toi, mitä sanotkaan tuosta, että se, sitä aina toitotetaan, että kuinka tärkeät se on, että kuka se sun co-founder on. Mm. Että teillä on selkeästi tosi hyvin toimii toi keskenään. Et... Me tos itse asiassa yksi päivä Tiinan
2: puhutte, että olette kyllä kunnon power couple. Ihan <laughs> ihan <laughs> Et... on. Niin. <laughs> Mut joo, siis en vois kyllä parempaa yhtiökumppania toivoa, että se on jotenkin niin ihanaa, miten, miten meillä vaan menee kaikki yksin. Ja ehkä just se, että meillä on niin pitkä historia, me ollaan muuta bisnestä tehty ennen yhdessä, Ää, niin sitten molemmat tiesi, mihin, mihin ollaan ryhtymässä. Ja sitten molemmat on myös semmoisia reiluja pelaajia, mm. että ei lasketa mitään tuntea, että hei mä oon nyt tehnyt tätä. Viisi tuntia enemmän kuin sinä, tai mä oon nyt investoinut mun firmasta pikkasen enemmän, tai että ollaan semmosella niin kuin reilulla meiningillä. Ja välillä toisella on enemmän aikaa tehdä tiettyjä asioita, ja välillä toisella on enemmän aikaa tehdä tiettyjä asioita, mutta on yhteinen projekti, ja me ollaan molemmat jotenkin samalla viivalla, ja, ja pelataan yhteen.
1: Joo. Hei muuten, sä mainitsit just sitä, että teillä on tällä hetkellä olette, niin, ollut omarahoitteisesti liikenteessä, Joo. mutta ihan tällä lailla kiinnostaa kuulla, että onko teillä niin, mahdollisesti tulevaisuudessa kiinnostusta sitten ulkopuoliseen rahoitukseen vai?
2: No tällä hetkellä ollaan haluttu pitää firma prosenttisesti meillä, ää, vaikka jonkun verran on kyllä tullut kysymyksiä, mutta erityisesti näin varhaisessa vaiheessa ei tunnu ajankohtaiselta. Ää, en näkisi, että haluttaisiin myydä firmaa kokonaan pois, että meillä ei ole missään tapauksessa ollut missään kohtaa semmoista strategiaa, että, noniin, että rakennetaan brändi ja sitten nopea exit, että Ei, tämä meidän intohimo ja oma lapsi ja rakastetaan työskennellä tämän parissa. Mutta en näkisi sitä mitenkään pois sulle, että jossain vaiheessa tulisi joku taho, jolla arvotkohtaisia olisi enemmän resursseja kuin meillä, mm. koska tietysti meidän resurssit on rajalliset ja öö, se myös rajoittaa meidän kasvua, että ei pystytä kasvamaan niin nopeasti, mitä ehkä potentiaalia olisi. Et, joo, se voisi olla jossain kohtaa, jos semmonen sopiva kumppani löytyy, mutta tällä hetkellä niin, niin tämä on ollut kyllä. Ollu huikeaa, että ollaan pystytty tekemään näin. Ja toki myös se, että, että meillä on vielä sitä meidän omaa liiketoimintaa taustalla, että me pystytään kasvattaa brändiä ilman, että me nostetaan niitä palkkaa. niin mä uskon, että se on ehdottomasti semmoinen merkittävä tekijä tässä, että me ollaan pystytty satsaa kaikki tulos, mitä tehdään, niin siihen, että vähän kasvatetaan tuotantoa ja ostetaan palveluita ja, ja niin edelleen, niin se on auttanut siinä, että ollaan pystytty tekee NS kunnolla. Joo, kyllä
1: toi on aika ihanetilanne. Ehdottomasti eh siis taiten.
2: todellakin ja varmasti aika harvinaislaatuinen mm. tilanne myöskin.
1: Mites tota, minkälaisen vastaanoton Almada
2: Label on saanut sitten? Tosi hyvään on ylittänyt kyllä kaikki meidän odotukset, että erityisesti nyt jotain tapahtui viime kesän aikana, että kysyntä vaan räjähti käsiin ja me ei oltaisiin odotettu, että se tapahtuu niin nopeasti, eli alle vuosi meidän lanseerauksen jälkeen. Meiltä tuli yhdestä tämmöisestä polunioleista, mikä mulla on täällä studiossa nytkin päällä, niin restockii heinäkuussa, ja ajateltiin, että tämä on kyllä vähän outo kuukausi nyt meille ottaa varastoon, että ehkä elokuva olisi optimaalisempi, mutta Portugalia on lomalle, että on pakko ottaa silloin. Niin se meni päivässä et heinäkuun helteiden aikana. Ja mä oltiin, että no nyt on kyllä kiinnostavaa, että et okei, että en ihan tällaista odotettu. Ja sitten siitä se lumipallo on alkanut vyöryä, että se kiinnostus on ollut ihan mieletöntä. palautetta mitä ollaan saatu asiakkaalta, on ollut ihan huikeeta. Ähm, ja nyt on ollut semmoinen semmonen tilanne, että me ei olla pystytty... Tekee niin paljon kuin on kysyntää, koska tietysti raaliset resurssit, ollaan pieni brändi, ähm, halutaan tehdä samoilla tehtailla, missä ollaan aikaisemminkin tehty. Ja sitten tietysti tämä maailmantilanne on myös vähän sellainen, että, että tota, vähän joka paikassa äh, on sekä raakamateriaalien puolesta että tuotannossa niin tosi paljon aikahaasteita. Ja mm. mm. sitä materiaalia... Pulaa vai mitä se on? Mm, joo, sekä materiaalipulaa että henkilöstöpulaa. Mm,
0: mm. Joo, mutta kun ajattelee viime heinäkuuta, kun oli oikeasti niinku sairaan kuuma
2: niin. heinäkuu, niin yeah. tuo
0: kyllä, kerto, niinku kertoo jotain, että silloinkin on stokit mennyt saman tien nollaan. Joo,
2: joo, muistan, että ihan, niin mulla tulee vieläkin kylmät väreet. kun muistan, että mä kävelin Espalla. Ja sitten Linda soitti mulle ja sanoi, että kaikki meni jo. Ja ne meni oikeasti jossain niin kuin muutamassa tunnissa. se oli lämmin heinäkuun, joku hellemmekko päällä. Mä olin ihan, että mitä?
0: Mitä tapahtuu? Mutta on toi kyllä upean näköinenkin. Niin on. No, kiitos.
1: Löytyykö niitä nytte, nyt?
2: <laughs> Taitaa olla kaikki loppuun myyty, <laughs> okay. mutta on tullut. <laughs> Okei.
1: Okay. Tota, mikä teillä on tällä hetkellä teidän markkina? Et niinku tää te tällä hetkellä vain Suomeen vai onko myös siis
2: muissa Pohjoismaissa öö, Toimitetaan ihan kaikkialle, okay. öö, mutta ehdottomasti siis suurin osa tilauksista tulee tällä hetkellä Suomesta. Sanoisin, että ehkä semmoinen 80-75 pinna, pinnaa tulee Suomesta ja sitten loput muualta Euroopasta. Jonkun verran on lähtenyt myös, myös jenkkeihin ja jopa Australiaan, mutta, tota, mutta pitkälti Suomia, Sitten muu Eurooppa toki ei olla tehty juurikaan markkinointia myöskään muualla. Että tota, et täältä on sille organisesti pikkuhiljaa lähtenyt lumipallo vyöryämään. Ja, ja sitten nyt pikkuhiljaa noiden kansainvälisten some- ja muotivaikuttajien myötä, niin tietoisuus on levinnyt myös muualle.
1: Yeah. Mahtavaa kuulla.
0: Te varmasti osaatte hyödyntää just ö, kansainvälisiä vaikuttajia, kun itsekin olette ollut siinä kentässä niin ihan eri tavalla kuin jotkut, ö, tavallaan ket, kenelle ei ole kokemusta siitä, niin voin kuvitella. Että...
2: No joo, joo, mutta se ei ole tietystikään koskaan meidän käsissä vastaaksi joku. Mm tai haluuks ottaa vastaan tai muuta, että se on yllättänyt meidät, että niin moni on ollut niin superfiiliksissä, mm. ja sitten itse asiassa nyt se on kääntynyt niin päin, että me saadaan tosi paljon viestejä, tai Almada saa, öö, ja me ollaan ihan silleen, että wow, että missä on löytänyt meidän pienen suomi brändin <lacht> Mutta tota, mut joo, joo, selkeästi niin se on tietysti, niin tiedetään se, se voima, mutta sitten se on loppupeleissä aika paljon siitä, brändistä ja tuotteesta kiinni, että haluatko tietysti vaikuttaa tehdä yhteistyötä tai muuta.
0: Mahtavaa kuulla. Sä tuossa aikaisemmin jo puhuitkin vähän siitä teidän tuotantopaikkojen valintaprosessista ja etsimisprosessista, että se kesti jopa muutaman vuoden, niin millaiset asiat oli teille siinä tärkeitä, kun te teitte ja etsitte niitä ja miten te päädyitte sitten näihin nykyisiin toimittajiin?
2: Oi vitsi, siis se oli tosi vaikea prosessi. Käytiin monella eri tehtaalla ja tehtiin prototyyppejä muutamassakin eri paikassa, mutta yksi tärkeimmistä on ollut se, että tehtaat pystyy allekirjoittamaan meidän Code of Conductin, jossa on kaikki meidän vaatimukset siitä, että, että Työolosuhteet pitää olla kunnossa ja, ja palkka-asiat pitää olla kunnossa. Se on ihan meidän nettisivuilla nähtävissä se meidän Code of Conduct, jos sen haluaa lukea. Mutta se on ollut semmoinen ykkösasia, että se pitää pystyä allekirjoittamaan. Ja on ollut paljon tehtäitä, jotka ei ole pystynyt allekirjoittamaan. Mm-hmm. Ei me ollaan voitu siinä vaiheessa lähteä tekemään semmoisten tehtäiden kanssa. Ähm, ja sitten tietysti laatu on yksi asia. Ja sitten myös äh, se, että pystyy tekemään niin pieniä tuotantoerja, mitä me halutaan, koska yksi... Pointti meidän arvoissa on ollut se, että me ei haluta yli tuottaa ja tehdä alennusmyyntejä, koska koetaan, että se on yksi suurimmista äm, haasteista muotimaailmassa, että yli tuotetaan valtavia määriä ja sitten myydään, myydään alennuksella. Niin se oli asiassa tosi iso haaste löytää semmoisia pieniä tehtaita jotka pystyy tekemään pienempiä määriä. Hmm. Että monella saattaa olla äm, minimum order quantity 300-400 kappaletta per tuote, per väri, hmm. ää, ja sehän on pienelle brändille tosi iso määrä. Hmm. Niin se oli yksi yks semmoinen, että et me löydettiin sitten tehtaat, jotka uskot tosi paljon siihen meidän visioon ja usko siihen, että et hei, että, et tästä voi tulla jotain, että me suostutaan joustaan niistä meidän, meidän niinku perus, ää, esimerkiksi noista määristä. Hmm. Ja sitten tietysti myös se, että et pääsi käymään niillä tehtailla, ö, ja ne tosi avoimesti näytti prosessit alusta loppuun, ja näki, että mitkä muut brändit tekevät niillä tehtailla, ja, ja tota, hyvä kommunikaatio. Oh, siinä, on, siinä on tosi, tosi paljon asioita, kyllä. Mm. Ja muutenkin toi tehtaiden löytäminen ja etsiminen on kyllä aikamoista rocket science, mm. että se on sellainen asia, mistä alalla olevat ei hirveästi halua jakaa informaatiota ja no oli hyvillä tehtäillä niin paljon töitä, että ne ei myöskään panosta mihinkään laadukkaisiin nettisivuihin tai mihinkään mm. sellaiseen, hyvä kuin ei faksiin joudu niin. lähettää. <h Unknown> <huvat> että tohta, et joo, se, se oli kyllä ehdottomasti haastavin osuus sitä brändin perustamista.
0: Mutta te ihan niinku paikan päällä siellä. Joo,
2: <huvat> <huvat> ja todellakin. Ja se oli silleen tosi hauska reissu, koska, tai se eka reissu, kun sinne tehtiin, toki ollaan sen jälkeenkin käyty monesti, ei nyt vähän aikaa, mulla on ihan hirveä ikävä sinne Portoon Mä haluan sinne pian takaisin toivottavasti päästäänkin, mutta silloin me ei ollenkaan tiedetty, että, että niinku, mitä tapahtuu ja onko se ihan hukkareissu ja muuta, mutta sitten se osoittautukin semmoiseksi meidän käännekohdaksi. Ensimmäinen Portugalin matka, että löytyi oikeat kontaktit ja, ja Tuli semmoinen olo, että vitsi, että tästä tuleekin jotain. Tänä syksynä me ottiin myöskin muutamia sataprosenttisesta Kashmirista tehtyjä tuotteita meidän valikoimaan. Ja se oli myöskin tosi pitkä prosessi siinä mielessä, että tutkittiin, että kannattaako Euroopassa tehdä vai ei. Halutaanko ottaa ja miksi. Ja päädyttiin sitten, kun... Saatiin muutaman valmistuota, että vitsinä on niin ihania, että, että ei me voida olla ottamatta näitä. Ja myöskin tehtaiden kautta, tuohon 100 prosenttiseen Kashmiriin oli pitkä prosessi ja oli paljon tehtaita, jotka ei voinut allekirjoittaa meidän Code of Conductia, mutta sitten me löydettiin ihan mieletön tehdas tuolta Sisämongoliasta, missä tämä Kashmirin alkuperä myöskin on jossa tämä koko tuotantoketju on raakamateriaalista, värjäämiseen ö, ja valmiin tuotteen tekemiseen, eli se koko ketju on siellä yhdessä samassa paikassa, niin sitten, kun toiki asia jotenkin vaan loksahti kohalleen, niin päätettiin, että otetaan myöskin pieni osa meidän tuotannosta tuossa satakasmirissa, Ja ehkä siinä on myös se, että et se on materiaalina todella arvokas ja kun meillä tämä meidän rakenne on sellainen, että me pystytään tarjoa sitä kohtuulliseen hintaan, niin haluttiin ottaa se osana tätä meidän palettia. Ja sitten myöskin, mitä tuotantoon tulee, niin ollaan huomattu, että ei kannata olla riippuvainen missään tapauksessa ihan yhdestä tehtaasta tai yhdestä maasta ylipäätään, koska mitä nyt ollaan tässä viime vuosina huomattu, niin mitä tahansa luonnonkatastrofeja, maailmankatastrofeja saattaa sattua. Ja jos on vaikka yhdestä maasta vaan riippuvainen, niin saattaa käydä niin, että ei saa tuotantoa ollenkaan, tai joku tehdas palaa, tai mitä ikinä voi sattua. Niin se on ehkä semmoinen vinkki, jos jossain vaiheessa miettii oman brändin rakentamista tai mitä tahansa tuotantoa, mihin tarvitsee tehtaan, että ei laita kaikkia kiviä yhteen kuriin tai munia tai mitä ikinä kristalleja. Miten sitten teidän niin
0: Suomempään tiimini, millainen porukka tätä kaiken kaikkiaan, millaisia apukäsiä teillä on ollut tässä brändin ympärillä?
2: Mm, no semmosessa jokapäiväisessä työssä mun ja Lindan lisäksi tehdään siis tosi paljon itse, että, että just nettisivuja pyöritetään itse ja sitten kaikki niin kuin, talouspuolia laskelmat ja kaikki semmoset hoidetaan itse, mutta sitten suunnittelupuoleen me ollaan itse asiassa viime kuussa palkattu ää, meille suunnittelija, jolla on 15 vuoden kokemusalalta ihan siitä syystä, että me tehdään tätä todella tosissamme. Ja halutaan kehittyä koko ajan, niin me palkattiin hänet, jotta hän pystyy mentoroimaan meitä, viemään meidän brandi oikeaan suuntaan, tuomaan sitä tietotaitoa ja osaamista, mitä meille ei taas ole. Et hän on kyllä auttanut sitä ennenkin, mutta nyt kun on koko päiväisesti meillä hoitamassa, sekä suunnittelupuolta, toki visio tulee aina meiltä, ihan jokaista pikku detailia myöten, mutta sitten hänellä on se tekninen osaaminen, hän puhuu samaa kieltä tehtaiden kanssa, niin asiat etenee huomattavasti nopeammin. Mutta joo, eli pitkälti siis semmoisessa jokapäiväisessä hommassa minä, Linda ja sitten meidän suunnittelija ja sitten myöskin asiakaspalvelussa on myöskin hieman apuja, mutta toki ollaan sen lisäksi ostettu ö, muutamilta freelancereiltä paljonkin apua. Meillä oli tuossa viime keväänä semmoinen ähm, vastuullisuuskonsultti, mistä mä olen ollut todella kiitollinen ja tosi innoissani, että vaikka ollaan näin pieni yritys ja on rajalliset resurssit, niin on tosi iloinen, että käytettiin siihen niitä resursseja. Ähm, meillä oli semmoinen pidempi Useamman päivän workshoppi ja sitten käytiin just niitä meidän vastuullisuusaspekteja ja tulevaisuuden tavoitteita ja, ja muita hänen kanssa läpi ja kirkastettiin sitä, että mitä ollaan tekemässä, niin se oli, se oli upeata. Ja sitten sen lisäksi niin meillä on myöskin ollut business konsultti, joka on auttanut tämän organisaation rakenteen luomisessa ja tulevaisuuden tavoitteissa, mitä tulee taas Enemmän siihen bisneksen rakentamiseen. Ja sen lisäksi ollaan sitten ostettu myöskin konsultaatio äh, Google-optimoimiseen, Facebook-Instagram-mainoksien äh, optimoimiseen. Ja sitten tietysti myös valokuvaajia, stylisteja, muita sisällöntuottajia, malleja. M- monia ihania ihmisiä on päässyt työllistää tämän brändin kautta. Se on ollut tosi ihanaa.
1: Mm.
0: Onneksi alkoi myös siitä, että olette palkannut suunnittelijan. Se Kiitos. on yksi iso askel aina yrityksellä, kun voi niin kuin sitoutua ja palkata oikeasti ihmisen. Ja se on ihan mahtavaa, että olette saanut niinkin kokeneen tyypin teidän joukkoon. Miten, tämä miten te löysitte juuri tämän teille oikean suunnittelijan, joka kohtaa teidän brändin Imakon kanssa? Ehkä ja...
2: No vitsi, se oli kyllä tosi iso Onnen potku, että löydettiin sellainen ihminen, joka on siis, äh, kohtaa nimenomaan sen vision kanssa ja tietysti henkilökemiat kohtaa ja äh, tämä on hänelle yhtä iso äh, intohimo kuin meillekin, että vitsi, täytyy sanoa, että niin mieletöntä, että me löydettiin se ja mitä mä oon huomannut tämän meidän matkan aikana, niin jotenkin tuntuu, että kaikki asiat on vaan loksahtanut että asiat on vaan onnistunut, ja hänenkin kanssa, niin, niin hän otti meihin iteyhteyttä, tämä on sen verran pieni maa, etenkin kun mennään tämmöisiin viiteryhmiin, vaikka muoti, että kaikki tuntee vähän kaikki, niin meillä oli yhteisiä tuttuja, mutta tosiaan hän, hän oli alunperin perin ja ja sitten huomattiin, että vitsi, että homma toimii tosi hyvin ja hänellä on semmosi vahvuuksia ja kokemusta, mistä meillä ei taas ole mm. kokemusta, että hän oli se meidän palapelin puuttuva palanen.
0: Ihan mahtavaa. Hienoa, että on löytynyt just oikea henkilö. Ja mahtavaa, että olette käyttänyt. Niinku erilaisia ammattilaisia, se kyllä varmasti vie ihan eri tavalla tuota, brändiä eteenpäin versus, että koittaisi tehdä ihan kaiken itse ja opetella kaiken alusta loppuun. Voi kuvitella, että teilläkin on kiirettä kaiken elämän kanssa, niin se, se sitten olisi aika raskastakin varmasti, jos koittaisi kaiken opetella alusta loppuun asti tekemään itse. Että.
2: Joo, se on just näin. Ja mun mielestä on myös hyvä ja tervettäkin myöntää, että hei, että mä en ole todellakaan kaikessa hyvä, ja on paljon ihmisiä, jotka on näissä tietyissä asioissa huomattavasti parempia, ja silloin resurssien puitteissa niin myöskin hyödyntää. Ja mä uskon, että tälleen bisneksen alkuvaiheessa on tärkeätäkin panostaa noihin asioihin, koska sitten kun se perusta on kunnossa, niin on paljon helpompi lähteä kasvattaa sitä tervettä yritystä. Mm. Ja hei, sitten tuli myös yksi tarina mieleen, ää, meillä oli tossa puoli sitten kuvaukset, jossa oli useampi eri malli, ää, ja siellä tuli taas todettua, että noin Etelä-Euroopan mitat ei vastaa meidän Pohjoismaiden ää, mitotuksia millään tapaa, ja ne kuvaukset oli meille tosi arvokkaat ja tosi tärkeitä, mutta me huomattiin kuvauksissa, että me ei ole tyytyväisiä siihen mitotukseen, mitä meillä on, että meidän pitää mitottaa meidän tuotteet uudelleen, jotta ne vastaa Pohjoismaiden markkinoita paremmin. Siinä kävi niin, että suurin osa niiden kuvausten materiaalista vaan hyllytettiin ja mitotettiin meidän tuotteet uudelleen, jotta saatiin vastaamaan paremmin tämän meidän markkinan mitotusta. Ja sen jälkeen ollaan myöskin haluttu sitten käyttää erikokoisia fitting-malleja, koska en mä kokosena osaa sanoa, että vastaako L-koko todella sitä, mitä sen pitäisi vastata. Ja en myöskään siellä Etelä-Euroopassa ää, osaa sanoa, että et onko se heidän vaikka x meidän markkinaan sopiva x koska ei se ole. Niin toi on ollut ehdottomasti semmoinen asia, mitä me ollaan haluttu kehittää, ja se on ollut itse asiassa yksi meidän haasteista ehdottomasti tässä, että saadaan se mitoitus hyväksi, ja tietysti myös sitten resurssien myötä päästään toivottavasti laajentaa huomattavasti laajemmaksi meidän ö, kokoskaalaa. Että tällä hetkellä nyt lisättiin, meillä on aikaisemmin ollut vain S, ettei olla tehty x ollenkaan, niin nyt ollaan lisätty x yleisön pyynnöstä, ja sitten myöskin x tehään tehdään suurimmassa osassa tuotteista ja toivottavasti sitten, kun resurssit ja ö, eli rahaa lisääntyy, niin ö, päästään myöskin sitten tekemään siitäkin isompaa.
1: Miten sä näet, kun tosiaan sulla ja Lindalla molemmilla on tämmönen vankka, mitä mä sanoisin, ehkä henkilöbrändi myös somessa ja siellä varmasti niin kun teillä on kertynyt myös tunnettuus tässä Suomen muotiskeenessä, niin tota, Sä, että sillä on ollut vaikutusta myöskin tähän brändin tunnettuuteen? Ja niin kuin, tuleeko sinulle mieleen, että onko siinä jotain semmoisia hyviä puolia tai jopa huonoja puolia teidän niin omien henkilöbrändien osalta tässä, tässä tekemisessä?
2: Tosi hyvä kysymys. Ähm, Ehdottomasti tosi vahvoja hyviä ja vahvoja huonoja tai haasteita ehkä. Ähm, hyvä puoli on toki se, että... Että tunnettuutta pystyy rakentamaan huomattavasti nopeammin kuin se, että sitä lähtisi rakentaa ilman olemassa olevaa yleisöä. Mutta toki sitten myös paineet on huomattavasti kovemmat ja ei ole varaa harjoitella tai mokata samalla tavalla kuin ehkä muu tuntemattomampi ö, pieni brändi, joka aloittelee. Että kaiken pitää olla tosi nappiin menevää heti alusta, että on ihan eri tavalla suurennuslasin alla, ja just itse asiassa kuulin, yksi oli kuullut jossain, jossain illanvietossa, että, että joku oli ollut, että niin, että se Almada on joku tämmöinen somevaikuttajien, vaan joku semmonen somebrändi, että ei se varmaan ole hyvä, mutta ei Päin vastoin nimenomaan meidän pitää tehdä, meillä pitää olla Top notch laatu. Meillä pitää olla vastuullisuusasiat kunnossa, koska me ollaan suurennuslasin alla, niin mä ainakin itse sen mm. koen. Ja tietysti noin asiat on meille ensisijaisen tärkeitä arvoja muutenkin, mutta äh, just se, että alusta lähtien pitää olla ihan eri tavalla kaikki kunnossa kuin se, että suurin osa aloittelevist yrityksistä, niillä on varaa harjoitella ja ja vähän katsoa, mihin suuntaan lähtee ja muuta. Mutta mä koen, että, että toi on vaan hyvä asia, koska me ei tehty alussa mitään hätiköityjä päätöksiä, lähetty kiireellä lanseeraamaan, vaan me tiedostettiin se, että hei, että me halutaan tehdä kunnolla ja me halutaan, että tätä on hiottu ja mietitty ennen kuin me lähdetään tämän kaa ulos. Hmm. Et ehkä sitten, jos ei olisi sitä yleisöä, niin se kärsimättömyys olisi voittanut ja olisi lähtenyt sit aikaisemmin mm. äh, semmoista niin kesken eräsempää projektia edistää
0: Eli myöskin, koska teillä piti olla kaiken tavallaan täydellistä heti alusta alkaen, niin pääsittekö te millään tavalla testaamaan sitä, että millaisille vaikka tuotteille, tai oliko mitään keinoja, miten te pystyitte testaamaan, että millaisille tuotteille olisi kysyntää, vai menikö se vaan sitten teidän niin kuin, siitä visionsta ja intuitiivisesta ehkä näkemyksestä, että mit, mitkä toimii? Mm,
2: no mehän lanseerattiin alusta lähtien tuommoinen uh, pre-or- pre-order-malli, eli uh, me tuotetaan pitkälti ennakkotilausten perusteella, tietysti tietty määrä lankaa meidän pitää tehdä, mutta ollaan oltu onnekkaita, että ollaan löydetty semmoiset tehtaat ja myöskin raakamateriaalien tuottajat, jotka suostuu suht pieniin määriin, Ää, mutta sillä ennakkotilaussysteemillä me nähdään se kysyntä, Ää, ja meillä on aika suppea valikoima sävyjä, jolla me voidaan sitten käyttää sitä lankaa johonkin toiseen tuotteeseen, jos se Kysyntää ei olekaan sitä määrää, mitä, vaikka, mitä me ajateltiin, ää, niin toi on ollut meille kyllä ihan loistava, että näkee sen kysynnän hyvissä ajoin. Ja onneksi lähettiin sillä mm-hmm. liikenteeseen. Et toki sitten tämän kuluneen vuoden myötä on kirkastunut se, että minkälaiset sävyt, vaikka meillä onkin aika neutraali sävypaletti tai todella neutraali sävypaletti, mm-hmm. niin minkälaiset sävyt myy ja pitääkö olla kylmempi vai lämpimämpi mm-hmm. ja Ja minkälainen siluetti toimii parhaiten, mitkä koot myy eniten ja mitä pitää lisätä ja mikä mitoitus on meidän markkinalle optimaalinen tuotteessa. Koska se on tosi erilainen kuin vaikka siellä Etelä-Euroopassa, missä ne tehdään. Että mm. siis sanoisin karkeasti, että heidän L on meidän S, että mm. tota, et on semmoinen asia, mitä ei todellakaan tullut ajatelleeksi silloin, kun lähdettiin tekemään, et tosi paljon on kyllä oppinut siitä huolimatta, että ei missään nimessä, ei oltu täydellisiä kun aloitettiin, ei ole täydellisiä vielä tänä päivänä, aina on parannettavaa, aina on kehitettävää, erityisesti tällä alalla, mutta tota, mut joo, voin silti olla ylpeä siitä, millä tavalla startattiin, et ei, tuu niin kuin ei tuu hikikarpalot siitä, että apua, mitä me lähdettiin silloin tekemään julkisesti, että et joo.
0: Tosi mahtavaa, toi pre-order, pre-order on kyllä varmasti yksi ihan mahtava keino siihen, ettei tuu niitä huti, tilaukse, hutiostoja ja sitten sitä kautta sitä ä, ylituotantoa, mikä ei mene kaupaksi ja sitten pääti jonnekin alennusmyyntiin, niin tosi joo, hyvä.
2: just näin ja sit myös se hyvä puoli, mikä tuossa yhteisössä on, on se, että me pystytään tosi paljon kysyä meidän seuraajilta, että hei, että mitä mieltä olette tästä sävystä, Ää, laitetaanko tähän mieluummin tämän tyyppinen vai tämmöinen siluetti tai hiha, että pystytään oikeasti hyödyntämään ja kysyä sitä, että mikä se tarve on, eikä lähetä tekemään muuten, vaan että se on kyllä ihan mieletön aset, mikä on siinä olemassa olevasta yleisöstä, että pystyy tekemään semmoista ennakko. Öö, markkinatutkimusta mm. ennen kuin lähtee tuotantoon, että se on kyllä ihan huikeeta. Kyllä.
1: Ja sitten varmaan just se, että teidän ehkä se yleisöllä saanus niille jo myös herätetty semmoista luottamusta niin kun ehkä te niiden henkilöbrändejen kautta, niin sitten se vähän niin tulee suoraan mahdollisesti myös siihen brändiin. On, mm. että se on kyllä hyvä. Miten sä tota, niin, näkisit sen, että Suosittelisitko sitten vaikka muiden vaatebrändien perustajille, että niiden kannattaisi myös keskittyä siihen oman henkilöbrändin vahvistamiseen, että jos ei, ei tällä hetkellä ole vielä siihen vahvasti panostanut?
2: No mun mielestä miksi ei? Mun mielestä se on erityisesti tänä päivänä äärimmäisen kiinnostavaa nähdä, että kuka on minkäkin brändin taustalla ja mä uskon, että ihmiset kaipaakin semmoista taustatietoa ja saa nimenomaan sitä luottamusta ehkä löytää enemmän sitä brändin visioa. Öö, ehdottomasti miksi ei. Mm, toki siinä on aina myös sit se riski, että jos se henkilö liitetään tosi vahvasti siihen brändiin ja sitten jotain tapahtuu sille henkilölle tai sen henkilön elämässä tai muuta, niin sitten se voi heijastua myös siihen brändiin. Mahdollisesti niin vahingollisella tavalla, että puolensa ja puolensa, mutta tänä päivänä niin mun mielestä ehdottomasti enemmän plussaa on siinä, että henkilö tai henkilöt brändin takana ää, myöskin avaa prosesseja ja, ja näyttää ne kasvot sille brändille. Musta se on tosi kiinnostavaa.
1: Hmm. Miten tota noin, jos mietitään vähän tulevaisuutta? Niin minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Onko jotain, mitä voi tässä paljastaa vai onko
2: niin? No haaveissa on ainakin se, että meillä olisi kunnon showroom ja toimisto täällä Helsingissä. Juuri tällä hetkellä ollaan pitkään edittykin sopivaa toimitilaa meille, mutta en tiedä, ollaanko granttuja vai mistä joutuu, että on ollut vähän haasteita löytää sopivaa, ja tietysti myös, kun, kun sitten toinen perusteista Linda on Tukholmassa, niin, niin jossain vaiheessa olisi siellä myös, niin se olisi ihanaa. Öm, halutaan ehdottomasti pitää myös popappeja, se on sellainen, mitä ollaan todella paljon mietitty. Öö, tällä hetkellä haaste vaan on ollut se, että et tuotteet ei vaan riitä siihen yksinkertaisesti. Mm. Ja tietysti myös kaikki tämä pandemia aikaa muu, niin, niin, tota, niin on vähän sitten jarrutellut niitä suunnitelmia, mutta me ollaan niin ylpeitä meidän laadusta ja tuotteista, että halutaan, että ihmiset pääsis myös kosketteleen ja fiilistelemaan niitä, ja myös se, että, että oltaisiin tietysti myös itse siellä paikalla kertomassa ja muuta, niin se on semmoinen lähitulevaisuuden haave. Mitä muuta ollaan mietitty tulevaisuuteen, niin tullaan kyllä vahvasti muuten olemaan ihan äm, tuolla digimaailmassa, eli ei ole haaveissa mikään iso kivijalkamyymälä minkään ah, toisaalta kuin New Yorkin sohon <tostaa> kivijalkamyymälä kuulostaisi kyllä tosi kivalta, mutta, totta, mutta joo, se ei ole meillä, meillä haaveissa, että panostetaan tuohon tohon digipuoleen ja sitten et siihen, että on pop tulevaisuudessa toivottavasti ää, eri maissa. Ja sitten Mehän ollaan tosiaan tuosta meidän läpinäkyvästä hinnoittelusta myöskin kommunikoitu, niin meidän rakenne ei kestä sitä, että otettaisiin jälleen myyjä. niin Se on myös yksi syy, minkä takia panostetaan omaan nettikauppaan ja digisisältöön, koska me halutaan tuottaa ihonia, ja luksusneuleita kohtuulliseen hintaan, ja kun ne tehdään hyvissä olosuhteissa, niin se tarkoittaa myös sitä, että niiden tekeminen maksaa, eli meidän marginaali on suhteellisen pieni, mm, ja siitä syystä ä, ei pystytä ottaa jälleen myyjä, eli panostetaan siihen, että meidän kautta saadaan se hyvä asiakaskokemus, ja myös, että se tietoisuus meistä leviää pikkuhiljaa meidän omien kanavien ja markkinoinnin kautta. Hmm.
1: Ja toi on ehkä sellainen asia, mitä ei helposti ajatelleeksi, että totta, että jos olisi näitä, useimpien kanavia ja paikkoja, niin se näkyy sit siinä hinnassa, ja et se on teille selkeä niinku valinta ainakin tällä hetkellä, että Kyllä. se myös niinku pitää sitä niitä tuotteiden hinnoittelua me enemmän saavutettavana usein. Kyllä,
2: joo, just näin. Ja sit myöskin silloin meillä on täysi kontrolli meidän omaan brändiin, et siinä vaiheessa kun ottaa jälleenmyyjä, mikä on tietysti siis loistava tapa tehdä tulosta firmoille, ja myöskin sehän on loistava markkinointikeino myös, jos löytää hyvän jälleenmyyjän, mutta silloin menetät osan siitä kontrollista siihen sun omaan brändiin, koska sitten ne asiat on sen jälleen myyjän käsissä. Hmm. Niin niin kuin se on meillä, niin se on mei- täysin meidän kontrollissa ja myöskin me pidetään niitä asiakassuhteita tosi tärkeänä, niin silloin ne asiakassuhteet on meidän eikä sitten jonkun toisen. Hmm. Kyllä. Kyllä tämä tuntuu olevan trendi, että monet
0: Monet perustaa just Direct-to-Consumer-merkkejä.
2: Joo, maailma on muuttunut niin paljon ihan siis viimeisen kymmenen vuoden aikana, että et jos miettii, no erityisesti muutama kymmen vuosi taaksepäin mun äiti omistaa tämmösen ö, sisustusliikkeen ja mä muistan nuorena, kun ö, messuilla tehtiin kaikki ostot tietysti edelleen messuja on olemassa ja muuta, mutta silloin kun ei ollut nettiä, niin toi retail-bisnes oli tosi erilainen, että silloin käytettiin faksia, ja käytiin kerran tai kaksi vuodessa messuilla tekemään ne ostot, ja se oli siinä, ja sä et pystynyt tekemään oikeastaan mistään muualta äh, researchia, kun okei, okay, ehkä jostain alan lehdistä tai muuta, niin se on, se on jännää, miten aika pienessäkin a- ajassa toi jälleenmyyntibisnes on muuttunut tosi paljon.
1: Mm.
2: Ja joo, toi, toi on tosi, tosi kiinnostavaa mitä mä oon itse kuunnellut muutamia podjaksoja, missä on ollut eri brändien perustaja, niin tosi monelle ne jälleen on myös tosi iso liikevaihdon tuoja, että vitsi, nyt mä en viitin droppailla brändejä, jos mä annan mm-hmm. väärää <laughs> tietoa, mutta tota... Mutta muistaakseni muutama isompi ruotsalainen ää, muotibrändi, niin tulisiko jopa 50 pinnaa liikevaihdosta jälleen myyjiltä, että sehän on tosi paljon, mm. ja sehän on myös aika riskitöntä sille brändille, koska tehdään ää, sitoutuneet ostot ennen kuin mennään tuotantoon, se on, se on tosi, tosi riskitointa, sille brändille, jos miettii niin kun, ää, taloudellisesti.
1: Mm. Joo, mutta tuo kuulostaa myös hyvältä, että panostatte siihen ehkä digitaaliseen ostokokemukseen ja varmaan just se, että kun teillä on myös kokemusta sieltä ehkä siitä digitaalista ympäristöistä, niin se tuo teille myös siinä mielessä etua, kun, mitä ollaan sitten taas ne seurattu ehkä pandemia-aikana, mitä vaikka toi, niin tuossa State of Fashionissa ja muissa raporteissakin on tullut esille se, että monet niin isotkin toimijat on vasta tässä pandemia-aikana alkanut kehittää ja yhtäkkiä tajuu, että meidän pitää itse asiassa aika paljon panostaa tässä niin näissä digitaalisissa kanavissa ja muuten ne investoi sinne, niin teillä on mahdollisesti pientä etumatkaa jo siitä, tai ainakin sinne mielessä olette ihan täysin siinä ajassa kiinni. Mm. Et varmasti niin, on semmoista niin kuin, o, niin kuin oikea suunta siinä. Mm.
2: Ainakin tuntuu tosi oikealta kaikki, mitä me ollaan nyt tähän asti ö, visioitu. Että just tuntuu, että palast loksahtelee kohilleen ja että ollaan oikeilla jäljellä. Mm. Ja mun
1: mielestä on itse niinku inspiroiva kuulla just okei, että vaikka okay, te niinku pari vuotta siis niinku kartotitteja, vaihtoehtoja, ja sitten teillä on niinku suunnittelija tullut niinku sen jälkeen, kun te olette kuitenkin launchannut brändiä ja muuta. Että ikään kuin varmasti se tuo, jos siellä on joku, niinku, joka itsekin miettii sen vaatebrändin perustamista, niin tässä on ainakin hyvä oppi se, että kaiken ei tarvitse olla siinä launchausvaiheessa vaiheessa valmistaa, sinulla ei tarvitse olla vieste, niin on koko suunnittelukartia ja muuta, vaan ei. siinä matkan varrella oppii ja tajutaan, että heitä nyt voisi
2: ottaa vastuullisuudesta konsultointia, nyt voisi ottaa tästä. Ja... Todellakin, ja siis tämän kokoisessa maassa, missä me ollaan, niin äh, ihmiset on oikeasti tosi ihania ja tosi avuliaita, ja mä uskon, että tosi moni tosi mielellään auttaa aloittelevia brändejä ja ja antaa omaa aikaa tai osaamista tai antaa vähän paremman tarjouksen sen takia, koska haluaa ää, olla mukana ja auttaa ja muuta, että kannattaa rohkeasti kysyä apua ja neuvoa. Ja sitten mitä noihin tehtaisiin tulee, niin kyllä jokaisella tehtaalla sit on myöskin suunnittelijoita, että tietysti se, jos ei ole itsellä sitä sanastoa ja... Ja sitä koulutusta alla niin voi olla, että se kommunikoiminen on vähän haastavampaa, niin kuin meillä ainakin mm. oli. Mutta, mutta kyllä siellä tosiaan tehtaillakin on, on tosi osaajia taustalla. Mm. Että ehdottomasti ei, ei tarvitse olla miljoonia tilillä ja, ja kymmenen hengen tiimiä silloin, kun aloittaa. Et, et, ja tässä maassa on varmasti tosi paljon hyviä esimerkkejä siitä, että pienestä on lähdetty ja pystyy kasvamaan tosi isoksi. Upeaksi yritykseksi. Kyllä, kyllä. Hei, tota, niin onko sinulla
1: jotain mielessä, mitä sä haluaisit vaikka vinkata Muotiporin kuulijoille? Tai onko teillä tulossa jotain semmoista, mistä voi haluaisit vaikka mainostaa?
2: Mm, no, mitäs mulle tulee mieleen? Almada kannattaa ainakin seurata Instagramissa, että Almada Label. Ja meillä on tosiaan aika usein nettikaupassa sellainen tilanne, että ei välttämättä ole varastoa, mutta... Me ollaan nyt vihdoinkin tehty semmoinen ominaisuus sinne, että sekä tulevat tuotteet, me yleensä ää, laitetaan myös tulevia tuotteita, siellä on semmoinen coming soon-sivu, niin myös niihin voi laittaa itsensä nimen niin sanotusti listalle. Se ei taas sitä, että välttämättä saa sen ostettua, jos muut ihmiset on nopeampia, mutta saa ainakin notificationin siitä silloin, kun se tulee varastoon. Ja se on meille myös semmoinen työkalu, että me nähdään ö, tulevista tuotteista, että okei, okay, et näin moni ihminen on laittanut s ja näin moni m ja l ja x ja niin edelleen, niin se myös auttaa meitä kartoittaa sitä, sitä prosessia ja lankatilauksia ja kaikkea. Et toi on ollut meille, meille semmoinen hyvä työkalu, niin jos siellä näkee jotain mieluisaa, jos on kiinnostunut, niin kannattaa laittaa notificationit päälle.
1: Mm. Tuo kuulostaa hyvä, että me ollaan Marikankaan yhtä hymyä täällä kuin Mä mietin sitä, että kun me ollaan ehkä jossain muissa, vaikka jossain imperiumin ja muussa, just ehkä tästä selkeästä kommunikoinnissa ja just tuosta, että miten voisi kuluttajat tuoda paremmin tietoon etukäteen niistä, että mitä haluaa tilata ja näin, niin mietitty, että ei vitsi kun olisi tämmöisiä toimijoita, jotka hyödyntäisi näitä, mutta mm. se on kiva kuulla, että te olette näihin tarttuneet ja hyödynnette. Kyllä, teette oikeita tekoja sen eteen, ettei tulisi niitä hutiostoja, niin se on kyllä tosi kiva kuulla.
2: Oi vitsi, mun tulee ihan kylmät <lain> Kiitos.
1: Joo. Hei kiitos Aleksa. Tässä oli tosiaan meidän toisen tuotantokauden viimeinen jakso. Eli me jäädään nyt kaas tämmöisille va- talvivapaille ja palataan sitten ensi vuoden puolella taas. Älkää sortiin. liian pitkään lomaan, kuunneltavaa. <lain> 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 Et oli hieno saada sinut tähän meidän finaalijaksoon. Että ei muuta kuin hyvää joulua kaikille. Ja... Jees. Yep. Kiitos. Aleksa ja Almada Bleibeli, että tulitte
0: tähän vikaajaksoon ja tsemppiä tämän positiivisen ongelman kanssa, mikä teillä on kysynnän kanssa. <lossis-> <lossiimman> <lossiimman> hei, kiitos kun
2: sain tulla vieraaksi ja kiitos kun jaksuitte kuunnella todennäköisesti tähän asti, kun kuuntelette tätä meidän loppuspiiria. <lossi-> <lossi-> Ei siis,
1: tämä oli tosi kiinnostava kuulla just tosta näkökulmasta.
2: Mutta hei, toivottavasti <lossi-> mä tuun sitten siihen Imperium-jaksoon, kymmenen vuoden päästä. Se olisi mahtavaa.
1: Piditään se tavoitteena.